0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Endlich wieder Urlaub. Für Mark und Maria aus Berlin ist es das erste Mal seit Beginn der Corona-Krise, dass sie wieder rauskommen. Genüsslich lassen sie sich das Frühstück im schattigen Garten der Casa Mespilea in Paphos
2: schmecken.
3: Ein bisschen Normalität auf jeden Fall wieder. Also so fürs Gefühl auf jeden Fall.
2: Ja. Also wir haben einen Mietwagen gleich gebucht, haben uns ein bisschen Orte angeschaut und war natürlich auch schön essen. <lacht> das auch mal wieder sehr schön ist, essen zu gehen.
1: Noch vor kurzem hätten beide auf Zypern in Quarantäne gemusst. Die Insel hatte zu Beginn der Pandemie erst wenige Corona-Infektionen, doch im Frühjahr schoss die Zahl in die Höhe. Jetzt hat sich die Lage beruhigt und die Einreiseregeln sind wieder lockerer.
3: Erstaunlich unkompliziert, kompliziert, aber also ich bin ja auch schon geimpft. Dadurch war das sowieso dann schon einfacher zu gestalten und also war alles einfacher als gedacht.
1: In den zwei Wochen Urlaub wollen die beiden Buchten und Berge erkunden, lokale Spezialitäten probieren und eine Quad-Tour unternehmen. Es geht aber auch um mehr. Marc, der einen Online-Handel betreibt und Maria, die Physiotherapeutin ist, spielen mit dem Gedanken,
2: nach Zypern auszuwandern. Wir kommen ja aus Berlin und es ist da doch schon ziemlich stressig geworden. Wir wohnen zwar am Stadtrand, aber so in der Innenstadt und mit dem ganzen Verkehr und die Leute. Also da hat Covid glaube ich auch noch dazu beigetragen, dass es nicht unbedingt besser wurde.
1: Es muss aber nicht jeder gleich für immer bleiben. Jula Kuzufides ist Betreiberin des kleinen 14-Zimmer-Hotels und froh um jeden Gast, der kommt. Tatsächlich sind Mark und Maria heute die einzigen Urlauber hier. Es ist noch jede Menge Platz unter den Mandarinenbäumen im Garten oder der schattigen Weinlaube. Das war
4: mal anders, sagt Jula. Wir haben 2019 angefangen und das war sehr, sehr gut. Das war voll. Die Zimmer und auch das Bistro. Nach der Corona alles ist unten gegangen und jetzt aber mit dem Vakzin, mit dem Vaccination, es hat angefangen. Leute aus Israel aus Frankreich, aus Italien, aus Deutschland und auch aus Griechenland. Die kommen einfacher.
1: Insgesamt seien die Urlaube aber noch zurückhaltend, beklagt der Direktor des zyprischen Hotelverbandes Philokypros Rusunides. Bei 40 Grad Außentemperatur Ende Juni sitzt er in seinem klimatisierten Büro in der Inselhauptstadt Nicosia. Ein Blick auf die Zahlen der vergangenen Monate bringt ihn trotzdem in Schwitzen. Wenn Sie sich die Zahlen ansehen, die
0: Buchungen und die Einnahmen sind im vergangenen Jahr um 85 Prozent eingebrochen. Es ist quasi so, als hätte es das Jahr 2020 überhaupt nicht gegeben. Unglücklicherweise sah es im ersten Halbjahr 2021 nicht besser aus. Wir hoffen, dass in den nächsten Monaten wieder etwas mehr Gäste auf die Insel kommen. Momentan ist unser Ziel, dass 2021 besser wird als 2020. At least better than 2020.
1: Mit einem Anteil von 13 Prozent am Bruttosozialprodukt ist der Tourismus der wichtigste Wirtschaftszweig der Republik Zypern. 40.000 Menschen arbeiten in der Gastronomie. Für Rosenides geht es in erster Linie darum, deren Jobs und die Betriebe zu retten. Dafür ist es wichtig, dass die Hotelbetten bald wieder gefüllt sind. Doch die meisten Urlaube auf Zypern stellen traditionell ausgerechnet Briten und Russen. Jene Nationen, in deren Ländern sich gerade die Delta-Variante des Coronavirus besonders stark ausbreitet. Bisher sei das aber kein großes Problem, sagt der Tourismusfunktionär.
0: Im Moment kommen nur wenige Russen zu uns, anders als in den Vorjahren. Russland ist zurzeit in der roten Kategorie. Das heißt, wenn sie einreisen wollen und nicht geimpft sind, müssen sie zweimal getestet sein. Es sollte also sicher sein.
1: Zurück nach Paphos, ganz im Südwesten Zyperns. Die Stadt ist bekannt für die Mosaiken in den alten römischen Villen und die sogenannten Königsgräber, auch wenn dort nie ein König bestattet wurde. Früher haben hier in der Umgebung viele türkische Zyprer gelebt. Die meisten wurden nach der türkischen Invasion 1974 in den Norden der Insel umgesiedelt. 2017 trug Paphos gemeinsam mit Aarhus in Dänemark den Titel Europäische Kulturhauptstadt. In der Altstadt dominieren Gebäude aus dem Sandstein der Region, so wie die Casa Mespilea.
4: Hier ist mein Großvater geboren mit seinen drei Geschwistern und der Vater von ihm hat das 1890 gebaut.
1: Ihr Deutsch hat Jula übrigens beim Goethe-Institut in Boppert am Rhein gelernt. Mit der Umwandlung des Hauses ihres Großvaters in ein Hotel hat sie sich einen Traum erfüllt. Das geht natürlich nicht ohne fleißige Helfer. Eine davon ist Aphrodite. Nicht die Liebesgöttin aus der griechischen Mythologie, der Zypern den in Beinamen Insel der Aphrodite zu verdanken hat, sondern die Putzfrau, die gerade das Treppenhaus auf Hochglanz bringt.
4: Здравствуйте. <lacht> die Aphrodite ist eine Griechin aus Georgia und sie spricht griechisch und altgriechisch und auch
1: von der Dachterrasse bietet sich ein Blick auf die Bucht von Paphos und beinahe auch bis zum Aphrodite-Felsen direkt an der Küste. Wer die weiter Richtung Osten entlang fährt, kommt nach Pissuri und kann dort Thomas Wegmüller treffen. Der ehemalige Schweizer Radrennprofi betreibt direkt am Strand eine Radstation. In den 90ern startete Wegmüller unter anderem dreimal bei der Tour de France und fuhr neunmal um den Weltmeistertitel. Sein Spezialgebiet waren Klassiker wie Paris-Roubaix oder die Flandernrundfahrt. rundfahrt Meistens im Regen, sagt er und lacht. Auch um endlich mal mit trockenen Socken zu fahren, verrät der heute 60-Jährige mit einem Augenzwinkern, zog es ihn nach dem Ende der Profikarriere nach Zypern, wo es statistisch gesehen zwischen Anfang April und Ende September gar nicht regnet. Doch seit der Corona-Krise hängen die rund 30 Rennräder und Mountainbikes die meiste Zeit unbenutzt an der Wand. Bei den E-Bikes sorgt Wegmüller dafür, dass sie trotzdem immer voll geladen sind, falls Leute wie Nadja vorbeikommen. Die 29-jährige Moskauerin macht mit ihrer Mutter Urlaub in Pissuri und will die Gegend auf zwei Rädern erkunden. Aber erst am späten Nachmittag, wenn es nicht mehr so heiß ist.
5: Komm hier, komm, wir gehen hier.
1: Vom sattgrünen Rasen des columbia Resorts geht es einige Meter direkt am Ufer entlang, dann durch eine kleine Ortschaft und schon rollen die breiten Stollenreifen auf einer staubigen Schotterpiste zwischen Bruchsteinmauern. Auf den Feldern dahinter wachsen Weintrauben, Pfirsiche und Oliven. Ab und zu huscht eine Eidechse durch den Staub und bringt sich vor den Mountainbikes in Sicherheit. Meine <lacht> Thomas Wegmüller erklärt zwischendurch immer wieder, was es zwischen Wegesrand und Horizont zu sehen gibt.
5: Im Hintergrund, der höchste Berg ist der Trodos mit 1950, die höchste Erhebung auf Zypern. Und dann da im Vordergrund, auf der ersten Hügelkette sage ich denn, das ist bis Bachna. Das sind so verschiedene Canyons, wo man da hineingehen sieht. Es ist nicht eine flache Gegend, sondern es ist so hügelig und hat auch einige Tafelberge im Vordergrund.
1: Und weiter geht es. Schnell wird klar. Hier sind nicht nur Radfahrer und Eidechsen unterwegs.
5: Snake Pest hier. Da sieht man schön die Spur von der Schlange. Momentan gibt es sehr viele Schlangen. Die meisten sind so die schwarzen, die werden so bis zwei Meter lang. Sind aber nicht giftig, die sind nur würgend. Also sollte man nicht unbedingt als Halsschmuck tragen.
1: Während die Sonne immer längere Schatten wirft und die Landschaft in ein warmes Licht taucht, ist Nadja inzwischen mit dem E-Bike warm geworden und traut sich immer mehr.
6: Ich fahre zum ersten Mal E-Bike, aber es ist sehr einfach, damit klarzukommen.
1: Thomas steuert den Paramali Beach an. Unterhalb eines britischen Militärpostens liegt der unverbaute Strand, der jeden Frühsommer von Meeresschildkröten aufgesucht wird, die dort ihre Eier vergraben. Das Brüten erledigt dann der heiße Sand. Ein paar Pedalumdrehungen weiter hat Thomas auf einem Dorfplatz einen 1200 Jahre alten Olivenbaum ausgemacht, der auch in diesem Jahr Früchte trägt. Bei Thomas' längeren Touren kommt auch das Kulinarische nicht zu kurz.
5: Da gibt es eben die eine Tour, wo ich zum Beispiel hochfahre zu einer Farm. Der hat vor allem Ziegen und Schafe und der macht einen der besten Halloumi und herrlicher Joghurt. Und testen wir dann die Joghurt zusammen mit dem kerob mit diesem johannisbrot und dann unterwegs gibt es auch die Olivenmühle, da kann man dann herrliches Olivenöl kosten, zum Beispiel auch ein grillierten Stück Brot mit ein bisschen Oregano drauf, das ist ganz herrliches. Oder man kann auch noch den Feta testen und ab und zu sehen wir dann auch die Hügel von der Aphrodite und das baue ich auch in eine von den Touren ein.
1: Über einen schmalen Trail oberhalb der Steilküste geht es wieder Richtung Pissuri. Nadja hat das Bike inzwischen fest im Griff und strahlt. Gekontrollt sie über Sand und Fels. Dass der Wind auch mal von vorne kommt, macht auf dem E-Bike nicht viel aus. Zurück auf der Straße heißt es aufpassen. Auf Zypern herrscht Linksverkehr. Am Ende stehen 38 Kilometer auf dem Tacho und ein breites Grinsen auf Nadjas Gesicht.
6: Es war perfekt. Jetzt bin ich müde, aber ich werde auf jeden Fall nochmal fahren. Es war sehr abwechslungsreich. Besonders schön fand ich das Meer und die Felsen. Very
1: mehr persönliche Erlebnisse wie diese, mehr Individualität, weniger Massentourismus. Das sei die Zukunft des Tourismus auf Zypern, sagt Fili Kipros vom Hotelverband. Seine Branche habe die Corona-Krise genutzt, um sich neu auszurichten. Klasse statt
0: Masse. Wir haben ein neues Tourismusmodell mit dem Schwerpunkt auf einzelnen Themen. Etwa Religionstourismus, Gesundheitstourismus, Sporttourismus, Schlemmertourismus etc. Das wird auch helfen, die Saison zu verlängern, sodass Zypern ein ganz Jahresziel wird. Cyprus kann eventuell eine round destination.
1: Oben im Trodosgebirge ist man weit entfernt von der Hitze der Küste. Ein lauer Wind bläst den Duft von Kiefern in die Nase. Im Botanischen Garten auf 1400 Metern Höhe wird die ganze Vielfalt der Pflanzenwelt des zentralen Gebirgszugs gezeigt. Immer wieder schweift der Blick von Wildorchideen, Thymian und Lavendel in die Ferne, an die tief unten liegende Küste oder hinauf zum 1952 Meter hohen Trodosgipfel. Etwas unterhalb steht Dirk an einer Einmündung eines Waldweges. Schwarze Shorts, schwarzes Hemd, Wanderschuhe.
7: Ich bin da vorne ausgestiegen, im Bus bin ich halt hochgekommen. Und äh, ja, jetzt bin ich halt losgegangen mit dem groben Gedanken Richtung Campingplatz. Sehe aber jetzt dieses attraktive Schild und überlege, ob ich jetzt hier mal einbiegen sollte. Was steht da alles? Nature Trail, Kanures, 9 km, 4 Stunden. Ist machbar, ja. Ich denke, da biege ich ein und äh, mache da halt so eine kleine Kurve und werde dann zum Campingplatz kommen. Ja.
1: Der Dortmunder hält ein kleines Wanderbüchlein in der Hand. Er hat eine Woche Zeit. Fünf Tage wandern, zwei Tage ausspannen, so der Plan. 15 bis 25 Kilometer will er am Tag laufen. Was er unterwegs braucht, hat er in seinem Trekkingrucksack dabei. Das
7: zählt nicht, weil ich gehe ja schon davon aus, Hochsommer. Äh Regen gibt es hier nicht, das fängt erst wieder im Herbst an, also ich habe eh so Schlafsack.
1: Dass die Wahl auf Zypern fiel, hing mit den Flugverbindungen zusammen und den gelockerten Reiseregeln. Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Krise wieder im Urlaub zu sein, für Dirk ist das ein rundum gutes Gefühl. Ja,
7: befreiend natürlich, also haben viel darauf gewartet. In dem kleinen Mini-Hostel, wo ich geschlafen habe gestern beispielsweise, die haben dieses Jahr noch gar keinen Touristen gehabt. Also ist so ein kleiner, gemütlicher Klitscher. Mit schöner Dachterrasse und äh, ja, ich bin der Erste, der jetzt dieses Jahr, muss man sich mal vorstellen, wer da ist, finde ich gut. Und der hat sich auch richtig gefreut, dass es so langsam losgeht halt. Ne?
1: Auch Dirk geht nun los, folgt dem Schild Nature Trail. In ziemlich genau 100 Kilometern Luftlinie entfernt von hier sitzen Fatma und Johannes im goldgelben Sand. Vor ihnen schimmert das glasklare Meer in verschiedenen Türkistönen. Fatma stammt vom türkischen Festland und lebt und arbeitet nun im sechsten Jahr als Englischdozentin an einer türkischen Universität in Nordzypern. Ihr Verlobter Johannes stammt aus der Nähe von Wien und ist an derselben Universität Professor für Mathematik. Ihre Wochenenden verbringen die beiden neuerdings gerne hier, am Strand von Famagusta.
4: Ja, ich genieße den
6: Strand. Wenn man der Geschichte seinen Rücken zuwendet, kann man den Strand wirklich genießen. Aber wenn ich drüber nachdenke und Dinge hinterfrage, werde ich traurig.
1: Direkt hinter dem Sandstrand ragen die Ruinen der einstigen Touristenhochburg Varosha in den Himmel. Mehr als 100 zum Teil zehnstöckige Hotels, 500 Wohnhäuser, Geschäfte, Restaurants und Schulen. In den 60er und 70er Jahren war Varosha angesagt. Filmgrößen wie Brigitte Bardot und Richard Burton sonnten sich hier am langen Sandstrand und genossen das Nachtleben. Mit der türkischen Invasion auf Zypern 1974 war das schlagartig vorbei. 32.000 Zyperngriechen mussten damals fliehen. Fatma sagt, sie habe sich mit der Geschichte beschäftigt. Doch andere junge Menschen in der Türkei wüssten darüber sehr wenig. Meine
6: Freunde in der Türkei haben keine Ahnung, was hier wirklich passiert ist. Sie kennen die Geschichte Zyperns nur so, wie sie in den türkischen Schulbüchern dargestellt wird. Wenn ich ihnen die Wahrheit erzähle, dann können sie es kaum glauben.
1: An einigen Gebäuden zeugen Einschusslöcher und zerstörte Wände von den kriegerischen Auseinandersetzungen. 46 Jahre lang war Varosha militärisches Sperrgebiet, bis die Türkei im Oktober im Alleingang einen Teil des Strandes und der Geisterstadt für Besucher öffnete. Seitdem erkunden Tagestouristen auf Leihfahrrädern die bizarre Szenerie. Die Rede ist von Dark Tourism. Zugänglich sind bisher nur zwei Abschnitte des Strandes und einige Straßen, nicht aber die Häuser. Johannes hat dieser Kontrast beeindruckt.
5: Ja, es ist, ist ganz interessant, die Umgebung. Ja. Also das Meer ist wirklich sehr schön. Ja. und In der Umgebung sieht man halt noch von, vom Krieg von vor über 40 Jahren, die, was halt leider ungenutzt ist im Moment. Aber zumindest ist der Strand jetzt wieder eröffnet und man kann sich zumindest die Dinge ansehen, die lange verschlossen waren. Also ganz interessant, zumindest aus historischer Sicht, das
1: durchzuwandern. Ja. Auch wenn es interessant ist, die teilweise Öffnung Varoschas ist nach gängiger Rechtsauffassung ein Verstoß gegen die UN-Resolution 550. Denn rechtlich gesehen gehört das Gebiet zur Republik Zypern und nicht zur türkischen Republik Nordzypern, von deren Seite es nun zugänglich gemacht wurde. Wer vom griechisch-zyprischen Teilen nach Varoscha möchte, muss zunächst über einen der Grenzübergänge und durch die seit 1974 von UN-Blauhelm-Soldaten gesicherte Waffenstillstandslinie. So hat auch die 60-jährige Eleni Varosha erreicht. In der neuen schicken Strandbar lässt sie gerade ihre Eindrücke sacken.
6: Ich war heute zum ersten
3: Mal seit mehr als 45 Jahren, also genau weiß ich die Jahre nicht, bei meinem Haus in der Kennedy Avenue. Das Einzige, was dort noch anzutreffen war, waren die Pflanzen in meinem Garten. Und das Einzige, was ich von dort mitnehmen konnte, waren ein paar Blumen für zu Hause.
1: Wie der Jasmin und andere Pflanzen, die den Bungalow heute überwuchern, die vergangenen 47 Jahre überlebt haben, ohne dass sie jemand gegossen habe, das sei ihr ein Rätsel, sagt die schlanke Frau mit brauner Sonnenbrille und Strohhut. Eleni war ein 14-jähriger Teenager, als ihre Familie in den Südteil Zypern fliehen musste, wo sie auch heute noch wohnt.
3: Es berührt mich sehr, hier zu sein. Es ist meine Kindheit hier. Ich war damals Schwimmerin. Wir hatten keine Schwimmbecken, sondern haben viel hier im Meer trainiert. Als ich eben baden gegangen bin, da hatte ich das Gefühl, das Wasser will mich gar nicht wieder gehen lassen. Es war ein Gefühl wie Samt. Es ist sehr berührend. Aber am Ende ist it's es gut, hier
6: sein zu können.
1: Eleni zeigt Fotos, die sie mit ihrem Smartphone gemacht hat. Obwohl es verboten ist, in die Häuser zu gehen, konnte sie nicht widerstehen, sich heimlich hineinzuschleichen.
6: That's the only thing left in my Half there.
3: Hier, das Einzige, was in meinem Zimmer noch da war, ist eine halbe Gardine. Und hier sehen Sie... Die Rückseite der Tür ist voller Einschusslöcher.
1: Dass sie ihr Elternhaus besuchen konnte, hat Eleni ausgerechnet dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan zu verdanken dass Erdogan und der neu gewählte Ankara-treue türkisch-zyprische Präsident Ersin Tatar in einer nacht und Nebelaktion den Strand und die Geisterstadt öffneten, bezeichnet der Leiter der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung auf Zypern, Hubert Faustmann, als nichts anderes als eine Provokation.
2: Also es ist leider so, dass es in einer konfrontativen Art und Weise geöffnet wurde. Der Kern der Provokation besteht eigentlich darin, dass man sagt, wir machen Varosha wieder zugänglich. Und lassen auch möglicherweise die ursprünglich griechisch-zypriotischen Eigentümer zurückkehren. Aber wir lassen sie eben nicht zurückkehren, wie es international verlangt wird, unter Verwaltung der Vereinten Nationen, sondern wir weiten quasi unsere eigene türkisch-zypriotische Verwaltung auf dieses militärische Sperrgebiet aus und erweitern damit das de facto Herrschaftsgebiet der türkischen Zyprioten und damit des Nordens.
1: Das kommt auch bei Okandale nicht gut an, obwohl er Zyperntürke ist. Der 60-jährige Internist sitzt in seinem Lieblingscafé an der historischen Stadtmauer von Famagusta. Seit Jahren setzt er sich für die Öffnung der Geisterstadt Baroscha, die ein Stadtteil Famagustas ist, ein. Aber diese Art von Öffnung wird keine gute Wirkung haben auf das Zusammenleben der beiden Bevölkerungsgruppen und auch nicht auf den Tourismus. Würde man Varosha als Ergebnis einer gemeinsamen Vereinbarung auf der Basis der Beschlüsse der Vereinten Nationen öffnen, wäre das etwas anderes. Genau für so eine bikommunale Verwaltung Varoshas durch Zypern-Griechen und Zypern-Türken setzt sich Dahle mit seiner Famagusta-Initiative ein. Unterstützung erfährt er aus dem Rathaus von Famagusta. Nein, nicht von der offiziellen türkisch-zyprischen Verwaltung, sondern aus dem Exilrathaus. Das befindet sich mehr als 90 Kilometer entfernt in der südzyprischen Hafenstadt Limassol. Im Büro von Bürgermeister Simos Janu sieht es aus, als wäre die Zeit stehen geblieben. Nicht nur, weil die Möbel alt sind, sondern auch wegen der großen Fotos von Varosha aus dem Jahr 1973. Ebenso wie Okandale ist Ioannou Arzt von Beruf und Exilbürgermeister, und damit Chef von fünf bis sechs Mitarbeitern im Nebenamt. Ihre Aufgabe ist es, die Geschichte nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Normalerweise fahren sie dafür regelmäßig nach Brüssel zur EU oder nach New York zu den Vereinten Nationen. Wegen Corona ging das in letzter Zeit nicht. Wo der Bürgermeister von Famagusta noch nicht war, ist Famagustas Stadtteil Varosha.
7: Nein, dort war ich noch nicht.
1: Einerseits würde ich mir das dort gern anschauen. Aber andererseits, wenn ich dort hingehe, wo die UN-Resolution verletzt wird, dann wäre es so, als wenn ich diese Verletzung legalisieren würde. Das kann ich als Bürgermeister nicht tun. Johannes ist nach wie vor für eine föderale Lösung des Zypern-Problems, wie sie auch von den Vereinten Nationen angestrebt wird. Zwei Bundesstaaten mit einer gemeinsamen Regierung. Dass ehemalige Bewohnerinnen wie Eleni einen Blick auf ihre Elternhäuser werfen, dagegen hat er nichts. Wenn jemand den Ort besuchen will, wo er oder sie die ersten Lebensjahre verbracht hat, dann akzeptiere ich das. Aber zurückzukehren unter türkisch-zyprischer Verwaltung, das verletzt die Beschlüsse der Vereinten Nationen. Denn dieses Gebiet muss an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden, und zwar unter UN-Schirmherrschaft. Damit spricht er eine große Befürchtung der griechischen Zypern an. Der türkische Staatspräsident Erdogan hat für den 20. Juli, den 48. Jahrestag der Operation Attila, wie die Invasion von 1974 genannt wird, einen weiteren Besuch auf Zypern angekündigt. Möglicherweise wird er den griechischen Zypern das Angebot machen, in ihre alten Häuser zurückzukehren, allerdings unter türkischer oder türkisch-zyprischer Verwaltung.
6: Yeah,
1: Eleni zum Beispiel würde gerne in ihr Elternhaus zurückkehren. Sie spricht von den Wurzeln dort, nicht nur von denen des üppig wuchernden Jasmins, sondern auch von den eigenen. Aber
3: um ehrlich zu sein, mag ich den Gedanken nicht, unter türkischer Kontrolle zu sein. Das macht mir Angst.
1: Sollte die türkische Seite Varoscha weiter öffnen und mehr Einfluss nehmen, würde sich das unmittelbar auf die Bemühungen um eine Lösung der Zypern-Frage auswirken, sagt Hubert Faustmann von der Friedrich Ebert-Stiftung.
2: Varoscha ist halt das Symbol des größten Anreizes für Wiedervereinigung. Der besteht für die griechischen Zyprioten ja vor allen Dingen in Rückgabe von verlorenen... Gebieten und Rückkehr von Flüchtlingen. Es ist noch nicht ganz klar, in welche Richtung es gehen wird. Aber wenn es wirklich konfrontativ geöffnet wird und es um eine Erweiterung des türkisch-zypriotischen Herrschaftsbereichs geht und die Aussagen der türkisch-zypriotischen Offiziellen in die Richtung sind sehr eindeutig, dann ist es wirklich eine Beerdigung erster Klasse für das Symbol einer möglichen Wiedervereinigung und dem Anreiz einer möglichen Wiedervereinigung. Das passt leider in den, in den Zeitgeist oder in die Atmosphäre, die wir momentan haben.
1: Der türkische Zeitgeist verlangt aber auch gar nicht mehr nach einer gemeinsamen Lösung mit den griechischen Zyprern. Erdogan und der türkisch-zyprische Präsident Tatar propagieren inzwischen eine Zwei-Staaten-Lösung. Das klingt nach klaren Verhältnissen. Die griechisch-zyprische Seite ist strikt dagegen. Doch auch türkische Zyprer wie Okandale lehnen das ab.
7: Wir würden eine
0: Zwei-Staaten-Lösung nicht akzeptieren. Niemand würde das tun. Das würde auch den Menschen nicht gerecht werden. Seit 2003 die Grenzen geöffnet wurden, sehen wir, dass türkische und
1: griechische Zyprioten viele Dinge gemeinsam unternehmen. Varosha gehöre den Griechen, sagt Dale. Eine Lösung der Zypern-Frage mit einer einvernehmlichen Öffnung Varoschas würde der Mittelmeerinsel ganz neue Perspektiven öffnen und einen Schub für den Tourismus auslösen, ist sich Philo Kipros Rousenides vom griechisch-zyprischen Hotelverband sicher.
0: Wenn es eine Lösung für Famagusta gibt, wenn die Infrastruktur wieder in Betrieb genommen wird, investiert und erneuert wird, dann würde davon der Tourismus auf der gesamten Insel profitieren. Das gäbe eine ganz neue Dynamik. And it's gonna give an additional Dynamic. Doch
1: dieser Traum scheint heute weiter entfernt denn je.